0: On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Et aujourd'hui, dans l'émission, vous retrouvez avec un, un, un bonheur non dissimulé. Rémi Barré, Daniel Riolo, Thierry Moreau et Anne-Sophie Saint-Père. On est avec vous aussi grâce au 3216 pour réagir à cette étude euh, parue aujourd'hui. Plus de la moitié des médecins spécialistes pratiquent le dépassement d'honoraires. Est-ce logique ou choquant On vous attend au 3216 et sur l'appli RMC 13h30. Ce sera le meilleur du jour sur RMC. Le zapping, on parlera notamment de Gérald Manin, tiens une mise de l'intérieur, qui pose tout sourire avec ses enfants euh, dans Paris Match. Euh, voilà. Est-ce que vous trouvez ça malin ou totalement démago On en parlera euh, avec vous dans le Zapping. À 14h, la, euh, la polémique après l'installation d'un KFC dans le centre de Lyon. Faut-il réglementer l'installation des fast-food en centre-ville RMC Conso 14h30 avec Charlotte Mériton. On parlera euh, du skir. Vous savez, le skir, c'est, c'est ce yaourt qui cartonne. Mais cet engouement est-il justifié euh, On verra ça à 14h30 et puis à 14h50 il y aura Vincent aussi notre
2: humoriste. RMC Estelle Midi.
0: 13h05 sur RMC, on va poursuivre cet le midi avec l'étude du jour et c'est celle de l'association Que Choisir qui révèle, qui révèle que désormais plus d'un médecin spécialiste sur deux en France pratique un dépassement d'honoraires des tarifs élevés qui concernent surtout les grandes villes, Rémi, et quelques spécialités médicales.
1: Oui, l'UFC Que Choisir a compilé les données de l'assurance maladie et conclut donc que de plus en plus de médecins spécialistes libéraux pratiquent ces dépassements d'honoraires, 52,2% en 2021 ce sont des chiffres de 2021, mm-hmm. ce sont les derniers chiffre connu, contre 45,8% un an plus tôt. Sur les huit spécialités prises en compte dans l'étude, la gynécologie est celle qui pratique le plus les dépassements. Avec plus de 71% de praticiens concernés, le dépassement moyen des gynécologues est de 20,60 euros. Sur une consultation de base fixée à 30 euros, viennent ensuite les ophtalmologues et les anesthésistes d'une manière générale, Paris s'affiche en champion Paris. toute catégorie des dépassements, suivi par le reste de l'île de France et ensuite des départements littoraux du sud, Alpes-Maritimes, Var notamment, et quelques départements comptant de grandes métropoles, notamment l'Eurone, on pense à Lyon ou encore le Barin. Un développement incontrôlé des dépassements d'honoraires dénoncé par l'UFC Que Choisir, qui réclame notamment l'impossibilité pour les nouveaux médecins arrivants de pratiquer ces fameux dépassements d'honoraires.
0: Alors, les dépassements d'honoraires sont-ils logiques ou choquants Daniel Riolo.
3: Bah, moi, j'imagine que euh, dans la plupart des cas, au moins, euh, quand ça arrive et quand les médecins le font, euh, ils vont tous avoir une bonne justification. Il euh, y a ceux qui vont dire bah, « là où je suis installé, euh, ça coûte plus cher que si je suis installé à un autre endroit. Il euh, y a l'inflation qui touche tout le monde, pourquoi ne toucherait pas les médecins ?» Donc, il y aura toujours une justification. Ça ne me choque pas s'il y a un accès à une médecine moins chère, sans dépassement et totalement prise en charge oui. par ailleurs. Là où ça devient gênant, c'est quand on n'a pas accès à un médecin parce qu'on est en pénurie ou parce que, et que celui auquel on a accès, bah, il pratique le dépassement. C'est ce que, que... Alors là, on est face à un dénûment et on se dit, merde, on peut pas y arriver parce que ouais. celui-là, il est trop cher, donc ouais. je ne vais pas me soigner. Et là c'est une vraie difficulté C'est ce que dénonce notamment l'UFC Cochelle bah, Il j'ai dit bien que, 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 c'est que c'est ça qui
1: Effectivement on n'a pas le choix voilà.
3: Il n'y a qu'un médecin, il n'y a qu'un spécialiste dans le secteur Et s'il dépasse Est-ce que tu vas rencontrer un médecin Qui ne va pas se justifier et face à qui Tu diras ah oui t'as raison quand il Dira, j'ai pratique le dépassement.
0: Ah, après, t'as un effet d'aubaine euh, C'est sûr qu'à Paris, euh, franchement, et pourquoi c'est la ville avec le plus fort taux euh, de dépassement d'honoraires mais bah Parce que, parce qu'à priori, à Paris, les gens sont riches et ont les moyens. Donc euh, le médecin. Bah, il c'est dit, aussi que
3: le médecin, il est pour s'installer. Euh, il ah, bah, il bah, T'as vu le prix de l'immobilier ah, bah, ça, ça, Pour je avoir d'accord. un cabinet.
0: Je, je, je suis d'accord, mais t'as beaucoup de médecins à, à, à 100 euros la, la, la consultation. Euh, mais parce que. Bah, t'es pas obligé d'y aller. Tu peux aller
3: voir ceux qui. Oui, ceux mais parce que le médecin,
0: c'est aussi qu'il y a la clientèle pour Quand t'es dans le 7 7e arrondissement, tu sais que la personne, tu peux mettre. ta c'est pareil pour le
3: boulanger. Hein. Le boulanger, dans certains quartiers, va augmenter de 10, de 10 centimes la baguette parce qu'il sait que, que les, 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 les gens qui sont là ou ont un pouvoir d'achat un peu plus important. Comme
0: la station d'essence, etc. je, 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 en je temps, sais que, que ça peut faire tiquer euh...
3: de considérer que c'est un business, ouais. mais ils ont le droit, eux aussi, de faire un peu de business. Quoi.
4: Euh, Anne-Sophie Snapper, bah, je, je sais que cette situation, vous, vous choque. Euh, oui, bah parce qu'en fait, le truc, c'est que la santé, c'est, on ne peut pas la considérer comme un business. Si un renoncement aux soins ou si on retarde les soins parce qu'on n'a pas les moyens, on risque d'être plus malade, euh, de détecter des maladies graves beaucoup plus tard. Donc beaucoup plus difficile à soigner donc ouais, c'est un vrai problème euh, et moi j'habite à Paris en n'ayant pas de gros moyens je le vis très concrètement euh, pour avoir des rendez-vous alors il reste quelques médecins qui sont conventionnés mais mm. il faut attendre beaucoup plus longtemps bah, parce ça. qu'évidemment on est beaucoup plus nombreux mm. euh, donc ça fait aussi une surcharge pour les médecins qui jouent le jeu euh, donc c'est, euh, c'est problématique mm. donc il faudrait, faut, faudrait lisser tout ça pour garantir à tout le monde l'accès à la santé euh, je suis allée regarder les salaires des médecins euh, et particulièrement des spécialistes mm. qui sont très élevés même par rapport aux généralistes qui déjà gagnent pas mal leur vie alors ça veut pas dire qu'il y a pas un malaise chez les médecins il y a un problème de manque de médecins vous de pas de de pas, ça vous gêne que les médecins soient bien payés vous non ça me gêne pas mais D'accord. en tout cas c'est pas bah, un besoin 10 ans
3: d'études on ans. Pas non, non, spécialiste pas. plutôt quatorze je, ouais, voilà,
4: je suis plutôt pour des hauts salaires mais en tout cas enfin euh, ils n'ont pas besoin de d'autant de, ils pourraient baisser et rester très largement au-dessus du salaire médian euh, non, mais ils, trava- et ils pas travaillent ailleurs. plus que, oui mais attendez attendez après justement c'est ce que j'allais dire ils travaillent plus et ça c'est vraiment un problème pour les médecins parce qu'ils se font des journées effectivement à bah rallonge, oui. mais c'est aussi parce qu'il y a un enjeu qu'il n'y a pas assez de médecins, c'est mm. hyper dur. Euh, on parlait bah, dans les spécialistes euh, aujourd'hui c'est je pense quasiment impossible d'avoir un rendez-vous chez un dermato à Paris. Alors si, bah si, mais si tu payes dire, 150 euros la consultation, oui voilà donc c'est impossible bah si oui. on n'a pas le budget. Euh, et pareil on parlait des coûts d'installation. Alors pour les gynéco petit tuyau pour les femmes qui nous écoutent on peut aller voir une sage-femme pour une consultation de base mm. dans Paris et souvent c'est moins cher alors qu'elle paye les mêmes loyers hein, finalement. Mm. Donc il y a aussi d'autres possibilités donc, tout n'a pas à être aussi cher et la santé, on devrait pas lui donner un prix à ce point-là. C'est quand même, c'est de nos vies dont il s'agit. J'ai écouté un gynécologue ce matin sur
0: RMC qui, qui, qui disait qu'en fait c'était normal qu'ils qu'il, qu'il fasse des passements d'honneur parce que les femmes faisaient moins d'enfants, donc il fallait qu'ils s'y retrouvent quand même euh, financièrement. Je me suis dit ouais, quand même là, la, la ficelle est un peu grosse. Euh, Thierry Moreau, euh, est-ce que euh, vous, ça, ça, ça vous choque effectivement ces dépassements d'honoraires ou vous dites, bah, comme disait Daniel, bah, oui, mais bah, c'est aussi un business et, et puisque de toute façon on manque de médecins, quelque part, ils ont bien raison d'en profiter.
2: Alors, c'est pas vraiment que ça me choque, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant à plusieurs titres. C'est d'abord que ça, que ça engendre des disparités territoriales terribles. C'est-à-dire que d'un département à l'autre, tu peux avoir une consultation de spécialistes du simple à deux et demi f- fois le, la consultation simple. Ça veut dire qu'il y a une inégalité territoriale en fonction de là où tu habites, premièrement. Euh, deuxièmement, il y a aussi un problème de, comme tu l'as dit, 38% aujourd'hui des gens qui sont en mauvaise santé renoncent à des soins à cause des tarifs. 38%. Il faut savoir que ces gens qui sont en mauvaise santé, s'ils laissent perdurer leur mauvaise santé, on va les retrouver à l'hôpital, on va les retrouver aux urgences, si ça coûtera bien, mais beaucoup Mais on ne va pas cher. faire une médecine encadrée
3: étatique quand même Non, on va pas privatiser on peut, la médecine. peut peut-être... Ah,
2: ouais. Une ouais. consultation de spécialiste, c'est 30 euros, c'est ce que tu as dit Rémi. 25 euros pour un généraliste, 30 euros après 14 26, ans d'études. 26,50 maintenant. 26,50 absolument, C'était, c'est passé de 25 à 26,50. 30 euros pour un spécialiste qui a fait 14 ans d'études ouais. Excusez-moi, je trouve ça un c'est, peu. Court. C'est, c'est, c'est moins cher ça. que pour une manucure.
0: Euh, je ça un, peu, un, peu euh, un peu sympa. Donc, donc euh... peut-être qu'il faut réfléchir <rire> à,
2: à un peu mieux payer ouais. les médecins <rire> de manière euh, substantielle et pas avec un euro et demi d'augmentation du généraliste et les spécialistes sont à 30 euros. Parce que ça coûtera moins cher au final, c'est-à-dire que là, là pour le coup, on aura un état stratège. C'est-à-dire que on paye par exemple, je sais pas, 35 ou 40 ou 50 euros la consultation du spécialiste, mais on sait qu'on retrouvera cet argent parce que cet argent qu'on ne mettra pas en bout de chaîne sur des pathologies qui vont qui vont euh, devenir très importantes. Donc voilà, c'est 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 dramatique parce que les conséquences de ça, elles sont elles sont euh, difficiles pour la population.
0: Euh, on a Lydie euh, qui nous appelle du du Gard, qui est euh, retraitée, qui nous appelle d'Orsans euh, et qui voulait réagir sur ce débat. Bonjour Lydie.
5: Oui, bonjour. 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 Et merci bonjour.
0: beaucoup d'être, d'être avec nous. Vous vouliez nous, nous parler de votre expérience, vous, avec un ORL, il n'y a pas très longtemps.
5: Je l'ai eu à hier l'expérience. D'accord. Alors, je suis allé voir un ORL et j'hésitais. Et puis, je suis allé. Et ce monsieur, il a mis exactement 5 minutes pour me regarder les oreilles. Et il m'a pris 75 euros. Ah oui 75 euros donc j'ai pas voulu le payer parce que j'ai du caractère j'ai demandé ma carte et je suis parti et je suis allé à mon assurance à ma mutuelle et ma mutuelle me rembourse 50 euros et sur le coup j'ai eu peur Et 75 euros pour 5 minutes pour regarder le trou des oreilles des gens, c'est un scandale. Alors je vais être très vulgaire, mais la prochaine oui. fois si je retourne, c'est pas mes oreilles que je lui vendre, c'est mon cul.
0: D'accord, oui, je, je, je l'ai. Oui, alors c'est pas voilà. le même spécialiste, il faut un protocole dans ce cas-là. Écoutez-moi,
5: j'ai <rire> des examens à faire, hein. j'ai des examens à faire, je ne les ferai plus. C'est une honte. Mais c'est ça que le problème. Et c'est terrible ce que vous dites, euh, Lydie, vous ne les ferez plus scandale. parce que c'est trop cher. Et j'ai une mutuelle, je paye 90 euros par mois et mmh. je n'ai jamais été malade. Hein. Mais
3: Lydie,
0: euh, vous êtes. Ah, mais la
3: mutuelle, elle vous rembourse alors dans ce cas, non Elle rembourse c'est pas
0: 75%. Elle rembourse 50 sur 75. Et, Lydie, il faut que vous coupiez votre télé. Là il y, y a un écho euh, ou, ou votre radio à côté.
5: Je la coupe carrément. Oui, ouais. voilà, oui. Voilà.
0: Et vous m'écoutez au téléphone. Euh, pardon voilà, et vous m'écoutez au téléphone parce que oui. sinon, il euh, y, y a un écho. il y, a, non, y a toujours un écho, Lydie. On ne on peut, euh, peut pas parler, c'est, c'est très désagréable, malheureusement.
5: Je l'ai arrêté, ne vous inquiétez pas.
0: Ah, bah ça va mieux. Euh, Lydie, il n'y a pas de, d'ORL moins cher à côté de chez vous
5: Non. Ah oui Non. Et là, alors, on, dit, on m'a dit qu'il fallait aller à l'hôpital, mais moi, j'étais pas au courant. Donc euh, je suis allé à l'oreille et voilà, mais je suis resté. Euh, quand elle m'a dit le prix, euh, j'ai dit écoutez, gardez ma carte, s'il vous, vous plaît, je vais me renseigner à ma mutuelle, mais je ne vous paie pas. C'est un scandale. Et le le docteur leur dit que ça l'a emmerdé quoi la limite. <rire> Franchement, euh, je ne sais pas s'ils sont fatigués qu'ils arrêtent ils ont. Sinon dans ces cas-là c'est euh,
3: l'hôpital oui. Vous a pas de problème.
5: 15 euros pour regarder le trou d'une oreille pour acheter, <rire> vous <avez> un bouchon. <rire> C'est un oui, mais on peut peut pas
3: dévaloriser. Enfin, euh, mmh. moi, moi, j'ai, j'ai mmh. du mal avec ça parce que on dévalorise le travail et le, le et un métier où il y a énormément d'études où les gens sont des spécialistes. Alors peut-être que ça semble rien et que c'est réglé. En, en, en cinq minutes oui, mais peut-être que euh, de la même façon en trois minutes on peut voir un truc grave mmh. c'est pas le temps passé qui, qui compte on peut pas se mettre à juger le travail des médecins de cette façon c'est après il y
4: avait eu cette discussion pour les généralistes sur euh, des fois on vient que pour un renouvellement d'ordonnance et euh, c'est euh, le même tarif que pour une vraie consultation longue mmh. donc il y a aussi euh, une réflexion à avoir sur euh, les tarifications des consultations en fonction des actes euh, qui sont menés ouais, exactement et puis euh, Lydie malheureusement peut-être que l'ORL s'est dit bon
0: euh, c'est, tout de suite il a vu que c'était pas grave et, et, oui, c'est ça. et il vous a, il vous a fait une consultation euh, classique, mais, mais évidemment, évidemment très courte. Et, et effectivement, on nous dit sans arrêt qu'il ne faut pas aller engorger les urgences. Donc c'est vrai que ça, ça paraît compliqué d'aller, d'aller aux urgences pour un, pour un bouchon d'oreille. Euh, évidemment, merci beaucoup, Lydie, en tout cas pour, pour ce témoignage. Et on a également beaucoup de messages sur la pierre MC.
1: Oui, euh, des messages qui nous disent notamment que les dépassements d'honoraires, on peut les comprendre vu de ce que sont payés les médecins. Nous dit Jim. Mais euh, en revanche, il faut aussi se, se mettre du côté des patients, parfois certains n'ont pas les moyens de pouvoir se payer ces dépassements d'honoraires et quand ils mmh. n'ont pas le choix dans le médecin, c'est très compliqué.
0: Et, et c'est vrai que tu peux payer 75 euros, mais encore faut-il que, effectivement, le médecin discute un peu avec toi et, et prenne du temps, 75 euros pour 5 minutes, c'est vrai que ça fait quand même, ça fait quand même léger. On, notre invité sur ce débat, c'est le docteur Philippe Cuc, qui est chirurgien vasculaire et président de l'Union des chirurgiens de France. Bonjour docteur. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être, d'être avec nous. Est-ce qu'il y a des justifications à ces dépassements d'honoraires Parce que plus d'un médecin sur deux, alors évidemment quand c'est dans une grande ville, on sait qu'il y a des loyers importants, etc. Mais dans d'autres villes, peut-être que ça se justifie moins quand même
6: Vous savez, c'est un problème chronique, je dirais, puisque c'est depuis 1980, vous voyez, ce n'est pas d'hier, que le secteur 2, c'est-à-dire des compléments d'honoraires existent. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé En fait, la responsabilité, c'est les pouvoirs publics et l'assurance maladie qui a bloqué les tarifs. Donc vous avez aujourd'hui des tarifs, je parle de la chirurgie par exemple, -hmm. euh, qui sont au niveau de 1990. Ah oui, qui veut être opéré avec des tarifs de 1990 alors que les progrès, les exigences de qualité de sécurité que nous avons et que nous devons aux patients sont là Qui veut être opéré à ces tarifs Et donc en bloquant les tarifs, vous avez des interventions chirurgicales qui sont remboursées à moins de 100 euros Comptes, d'accord.
0: Sans ouais, bien vous, sûr.
6: vous rentrez dans un bloc opératoire pour avoir une intervention donc à partir de là euh, chacun doit prendre ses responsabilités le gouvernement, les pouvoirs publics l'assurance maladie qui régulièrement commande euh, des enquêtes, euh, UFC que choisir pour remettre ce débat et pour montrer du doigt euh, les compléments d'honoraires compléments d'honoraires hein, je, mmh. j'insiste bien, pas dépassement d'honoraires compléments d'accord. d'honoraires puisque quand vous avez des tarifs euh, qui sont vraiment très bas probablement les plus bas d'Europe, probablement avec un rapport qualité-prix, je le répète très mmh. souvent, euh, le meilleur du monde, avec probablement un reste à charge pour les patients, aujourd'hui le plus bas d'Europe. Mmh. Oui, euh, c'est bien de le dire, oui. Mmh. Voilà, Et avec aussi des complémentaires santé qui euh, ne remplissent pas tout à fait leur rôle. Avec des augmentations, je le rappelle, depuis euh, quatre ans, il y a eu 30% d'augmentation des tarifs des assurances complémentaires, mmh. mutuelles, d'assurances privées.
0: Mais, 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 euh, non, moi je comprends tous ces arguments, euh, docteur Philippe Tuc, mais quand on entend euh, Lydie euh, qui nous appelle du Gard, qui dit que, euh, elle, elle va voir euh, l'ORL et qu'en fait on lui prend 75 euros pour 5 minutes, c'est vrai que ça peut paraître choquant, euh, voilà, Alors, tout le euh, monde n'est pas euh, multimilliardaire, je, quoi.
6: J'ai, j'ai, bien entendu Lydie, euh, il est évident que, voilà, mais sur ces 75 euros, Normalement, euh, l'assurance maladie, c'est une avis pour consultants, de spécialistes, rembourse 56,5 plus son remboursement de mutuelle. Donc, normalement, l'ID ne devrait pas avoir de reste à charge très important sur cette consultation. À côté de ça, il est évident que euh, ce médecin ORL a été sûrement euh, un peu euh, rapide, mais il a une compétence. Il a des charges professionnelles. Il a pris la responsabilité d'examiner la patiente, de faire un diagnostic ou pas. Et et, et, et voilà. Donc, euh, si vous voulez, ne ne mélangeons pas tout. Je pense qu'aujourd'hui, la responsabilité, c'est les pouvoirs publics qui l'ont. Il faut augmenter les tarifs sécurité sociale des actes. Sinon, sinon, vous n'aurez qu'une seule chose qui va se passer c'est des compléments d'honoraires qui vont augmenter. Je vous rappelle que nous avons des charges professionnelles, nous avons des assurances professionnelles, nous avons des loyers, nous avons des salaires pour nos nos secrétaires, nos infirmières, qui ne font qu'augmenter. Il n'y a jamais eu un centime pour pour cette augmentation et pour cette inflation. Donc, soyons raisonnables. L'assurance maladie, on voit des milliards partir de tous les côtés. D'accord Et il faut mettre de l'argent, il faut investir sur le remboursement des actes pour les médecins spécialistes.
0: Eh ben Merci beaucoup pour toutes ces précisions docteur Philippe Cuc. et c'est vrai que vous êtes très très nombreux à nous appeler sur, sur ce débat On a également Julien qui nous appelle de Toulon qui est chargé de clientèle dans l'industrie du café Bonjour Julien
7: Bonjour Estelle Bonjour Et, et vous voulez euh, nous parler de votre
0: exemple également Julien
7: Voilà tout à fait Bah écoutez avec ma compagne on a été en PMA pendant trois ans mmh. Et on a été suivi... Procréation médicale assistée. À... Voilà, on a été suivi pendant deux ans à la clinique de Toulon. C'est le seul mmh. centre de PMA du bar. D'accord. Et en fait, euh, bah, chaque visite, c'était euh, même pas cinq minutes. C'était euh, 50 euros de dépassement d'honoraires. Euh, mmh. L'anesthésiste aussi. Donc à chaque tentative, on en a eu pour minimum 700 euros. Euh, non, alors que normalement, la PMA, c'est gratuit.
0: D'accord. Et, et non euh... remboursé euh, par, la, par la sécu ah, ou
5: oui, par votre mutuelle oui, C'était
7: pour notre pomme. C'était pour notre pomme. Donc... Mmh. Euh, on a fait cinq tentatives. Il y a eu une fausse couche entre les deux. D'accord. Enfin euh, entre la quatrième et la cinquième, pardon. Mm-hmm. Et euh, donc ça nous a relancé. Et surtout le gynécologue, euh, donc euh, à l'échographie de datation quand ça avait pris, nous dit bon bah ben, le cœur ne bat pas. Je vous revois une semaine après voir si euh, ça s'est évacué. Mm. Une semaine après voit ma compagne. Alors la grossesse, comment ça se passe
0: Ah ouais d'accord. Okay. Voilà. Ouais, c'est horrible. Et ce okay. monsieur
7: n'a jamais voulu me recevoir parce que je ne dis mm. pas que c'est un docteur, c'est un monsieur. Tellement ses mm-hmm. petit, Il n'a jamais cherché ce qui clo... clochait chez nous. Et on D'accord. a eu le bonheur de connaître une gynécologue à Sanari, le docteur mm-hmm. Malvestiti, qui, nous a, qui, a été un, qui est un ange avec nous. Là, ça a réussi, ça a appris.
0: Et sans dépassement d'honneur.
7: Voilà, et on allait D'accord. sur Marseille. Okay. Ça nous est revenu moins cher d'aller sur Marseille.
0: Que de rester à Toulon et... chez vous, quoi.
7: Voilà. Mmh. Et surtout, ils ont cherché à comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Mmh. Et une fois qu'ils ont compris, ben bah, ma compagne est enceinte de six mois et deux semaines.
0: Eh ben, écoutez, voilà. ben bravo, Julien, félicitations à vous. En fait, ce que vous déplorez aussi, c'est le le manque d'écoute. Et, oui, et c'est ça, c'est aussi des... ce que Dilly dit Lydie aussi. Euh, voilà, c'est que oui. t'acceptes de payer plus à la limite, mais si t'as une écoute, si t'as une attention particulière, fait. d'ailleurs il y a beaucoup de médecins qui disaient, bah euh, nous, en fait, on va facturer plus cher, mais aussi pour passer plus de temps avec le patient. Tout parce que fait. la logique, c'est qu'effectivement, euh, si tu passes de 26,50, je ne pas à 50 euros la consultation, bah normalement, euh, si tu veux te retrouver avec le, le même niveau de salaire, bah tu peux passer un peu plus de temps avec tes avec tes patients, et, et c'est ce on entend aussi dans les témoignages quoi. On réclame, les patients réclament aussi plus de plus d'écoute, plus d'empathie. Hein, rémien
1: ouais, Exactement. Il y a quand même ce message de, des messages qui vont dans les deux sens. C'est ce message, de Clément qui nous dit les gens sont prêts à payer 30 euros pour aller chez le coiffeur ou encore voilà. 50 euros pour faire ce, 30 euros faire de, chez le
0: coiffeur, oui, ou se faire de beaux ongles
1: ouais. pour un homme si, ou faire de beaux de beaux ongles. Euh, mais euh, il râle toujours pour payer les médecins. Et à contrario, les messages de Marie qui nous dit bonjour, mon mari a consulté un médecin généraliste pour une grippe. Ouais. Intestinal. Il lui a facturé 66 euros la consultation. Oui, la consultation, le médecin a décidé de se déconventionner de la CPM. Wow. Apparemment, beaucoup de médecins le font désormais. Ah oui. Ah ben bah c'est que, ouais.
0: 66 euros chez le généraliste. Mais ça, oui, ça, c'est, ça, ça c'est assez rare quand même. Oui, ouais, ouais 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 oui oui. Pour parce que normalement ouais. la, la plupart sont, sont conventionnés mais c'est vrai que mmh. comme l'État aussi n'a pas augmenté les généralistes, les a augmentés que d'un euro cinquante. Il a y a beaucoup qui hein, Ouais et beaucoup affaire. ont menacé de se, de se déconventionner. On a également Maël qui nous appelle des bouches du Rhône et qui lui est anesthésiste. Bonjour Maël.
8: Bonjour toute l'équipe. Bonjour. Et bonjour.
0: Maël, les anesthésistes qui sont épinglés également par l'étude de l'UFC, que choisir Est-ce que vous, vous pratiquez le, le non, donc, non pas le dépassement de mais le complément d'honoraire, Maël
8: Exactement, nous on appelle ça le complément d'horaire. on le pratique aussi euh, sur certains actes, pas tout, mais euh, comme tout le monde. faut rappeler déjà le, que le complément d'honoraires, euh, pas, pas tous les médecins peuvent le faire, pas tous les médecins spécialistes. Donc, un médecin doit faire 12 ans d'études minimum. Et ensuite, pour pouvoir accéder au secteur 2, il doit faire euh, encore 2 ans de dévouement à l'hôpital public en étant euh, assistant ou chef de clinique, mm-hmm. en étant payé euh, 2500 euros au maximum. Comme interne, on était payé 1600-1800 pour 80 heures de travail. Oui. Ensuite, il faut attendre quelques années avant de s'installer. Donc, on commence à gagner vraiment sa vie à 35 ans, ce qui explique qu'on gagne bien sa vie après, c'est pour composer aussi toutes ces années. Je dis ça, par rapport à votre collègue sur le, le plateau qui a dit Oui, c'est ce, ce qu'avait dit Anne Sophie, oui. Très bien. Donc les compléments non horaires pourquoi ils augmentent pour moi c'est mathématique quand on a une inflation depuis euh, bah depuis tout le temps euh, l'inflation est continue les frais augmentent les, l'électricité bah les loyers du cabinet etc ça augmente aussi les assurances on paye des assurances et avec le, la société qui se juridiciarise beaucoup plus on paye beaucoup plus d'assurances d'accord et à côté de ça en fait les actes remboursés par la société sociale n'ont pas bougé depuis euh, 30 ans ouais, mais cest encore une fois on, on
0: les a eu ces explications, mail ouais. Mais comment on fait pour les gens qui n'ont pas d'argent en fait comment on alors, fait Déjà,
8: oui, par rapport à, les gens qui n'ont pas d'argent il faut.
5: Parce l'anesthésie ça veut, ça, veut faut... dire que vous êtes
0: obligé de subir une... On ne va pas alors, chez l'anesthésiste tous les quatre alors, matins
5: Il faut,
8: vous voyez il faut, il faut, faut juste bien
5: Un noter peu obligé. quelque chose c'est que,
8: Déjà, il voilà, n'y a pas tous les médecins qui font Donc on n'est hum. pas obligé Il faut savoir qu'aussi euh, Que les patients qui ont la CMU ça à 100% etc. Il n'y a pas de dépassement possible hein. D'accord. Quelqu'un okay. Qui vient avec la CMU et on ne peut pas le facturer hum. Beaucoup plus et euh, par rapport à la dame euh, qui se plaignait du L'idée. prix hein, il que, ouais, exactement, il faut comprendre que ça soit choquant il faut savoir que c'est obligatoire pour tout médecin euh, libéral d'afficher ses mmh. prix à l'entrée du bureau elle savait avant même d'entrer chez le ouais. médecin qu'elle allait payer 75 euros mmh. bah, dans ce cas là, bah, on sort et on va voir un médecin euh, malheureusement mais, pour ouais, moi, mais le quand problème,
0: vous avez c'est... mal c'est... encore une fois un médecin c'est pas une manucure, c'est-à-dire que si vous avez très très mal à l'oreille et vous vous dites euh, mince, ça m'embête de payer 75 euros mais vous avez tellement mal que vous, que vous y allez, et encore une Fois. Oui, mais pour moi, on
8: est dans un pays où vous avez parlé au début de votre émission sur les, euh, les dépenses sociales. On est dans ouais. un pays où l'hôpital public existe et il est. Bien sûr, mais. Mais,
0: mais, par, mais les urgences, le elles fait. sont engorgées, donc vous n'avez pas envie d'engorger non, l'hôpital public. vous
8: voyez ne pas forcément des urgences. Ouais. Est, pour on moi, l'hôpital en, public l'hôpital de est saturé aussi. Ouais, ouais, hein. La sécurité un... sociale ne rembourse pas assez. Enfin, moi, je pas, pas à
0: l'hôpital pour un bouchon d'oreille, vous voyez. En vrai, c'est Non, et ce n'est pas la
4: peine de leur en rajouter. Et après, quand même, sur la question des spécialistes, et l'auditeur précédent l'a rappelé, c'est qu'il a fait tout un parcours avec un médecin, un homme qui prenait euh, des dépassements d'honoraires, mmh. et ensuite il a trouvé une gynécologue qui ne mmh. le faisait pas. Donc euh, j'entends hein, oui. qu'il y a des hausses, des inflations, des assurances, mais il y a aussi des médecins, y compris des spécialistes, qui arrivent à offrir des consultations à des prix mmh. qui restent raisonnables. Alors, après aussi, ça dépend après, de la ville. Et...
8: Après, ça dépend de la ville, ça dépend des frais. On n'a pas tous les mêmes frais, en C'est fonction ça. des spécialités. Et C'est après, excusez-moi, un entre euh, typiquement un, un, un médecin qui... Il faut réfléchir ça aussi en termes de foyer. Un, un couple de médecins Peut se permettre, parce qu'il va avoir un très gros salaire sur leur oui. foyer, à deux, peut-être se permettre de ne pas faire de dépassement, alors qu'un euh, médecin qui euh, il a comme conjointe ou l'inverse, euh, quelqu'un qui est au SMIC, il va, il va peut-être oui. devoir augmenter euh, ses honoraires. Si chaque, chaque situation est, Et est différente.
0: Bien. Merci Maël euh, en tout cas bah, d'avoir été avec nous dans, euh, dans Estelle Midi. On va terminer avec euh, notre euh, sondage. Mm. Rémi, dépassement d'honoraires en hausse ce ou choquant.
1: En tout cas, si les médecins le font, il va falloir qu'ils convaincent leurs patients parce que 70% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux estiment que c'est choquant.
0: Allez, on se retrouve dans un instant sur RMC, RMC Story Pour le zapping, le meilleur d'RMC On parlera notamment de Gérald Darmanin qui s'affiche avec ses enfants dans Paris Match De la SNCF qui limite la taille et le nombre de bagages par personne Enfin, je dis on se retrouve, mais vu l'odeur de cramé qu'il y a ouais. dans le studio J'espère qu'on ouais, va se prendre personnellement Mais c'est pas, c'est pas gagné, les pompiers sont à la porte du studio Donc écoutez, on essaie de se retrouver dans quelques secondes Mais écoutez, ce sera peut-être pas le cas Allez, à tout de suite sur RMC
2: RMC, midi 15h. Estelle Midi.
0: Estelle de On est de retour dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story avec Rémi Barré, Daniel Riolo, Thierry Moreau et Anne-Sophie Saint-Père. Et tout de suite, c'est l'heure du zapping. Le meilleur des RMC, c'est parti.
9: RMC, Estelle Midi. Le zapping
2: RMC.
0: Et on démarre ce zapping avec les GG ce matin sur RMC. Gérald Darmanin s'affiche avec ses enfants en une de Paris Match. Est-ce malin ou ridicule Cette une n'est pas passée inaperçue ce matin à l'image de Nicolas Sarkozy. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, a posé dans son bureau Place Beauvau avec un enfant sur ses genoux, sa femme à ses côtés. Une belle image de la politique qui a totalement conquis Charles Consigny, l'avocat des GG.
3: Moi j'aime bien la politique à l'ancienne, euh, oui, je, l'ancienne. Je, je, je n'aime pas TikTok, euh, je, je n'aime pas la, 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 les nouvelles façons de faire de la politique, j'aime bien que la politique ce soit le JT de 20h, la une de Paris match avec les gosses, etc. <rire> Donc ça me plaît plutôt, on voit bien la filiation qu'il essaye de, 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 de dresser, de tisser avec Nicolas Sarkozy qui lui-même s'était mis dans les pas de, de Kennedy, euh, bon, Giscard avait fait ça aussi, il avait posé avec sa fille, c'était même une affiche de campagne avec sa fille. Oui,
1: mais euh, Giscard
2: a, là, qui s'inspirait a, aussi de Kennedy. Il y, y a le côté très photo bureau, oui. etc.
0: Thierry Moreau, euh, vous l'avez trouvé euh, ridicule ou plutôt maline cette une. Est-ce que ça vous a ému de voir Gérald Darmanin avec son petit Non, ça m'a
2: pas ému. Surtout qu'à l'intérieur, là, la, cou- la couverture, elle est déjà, tra- elle est plutôt sympathique. Hein. C'est vrai. Non, non mais on que, voit ça. en fait, quel est le problème de com de Gérald Darmanin C'est qu'il s'agit de beaucoup. Il fait beaucoup de choses et il monte pas dans les, dans les sondages de sympathie. Ah bah là, il va Donc monter il a...
3: avec, le, avec le petit en couverture. Juste monter. terminé.
2: Donc il a un problème de, ah, de, de, a... De, euh, de sympathie de la part de la population. Donc il fait ça pour se Rendre sympathique avec ses enfants. Et alors, il y a une photo qui rappelle évidemment, comme l'a dit Charles Consigny, celle de Kennedy, où on le voit derrière son bureau et le bureau devant est ouvert et il y a un enfant qui passe entre les jambes. C'est la fameuse photo prise à la Maison-Blanche. ou Avec John ah. John qui passe dans le. Dans, qui avait aussi été très travaillé en matière de ouais. com. C'était pas juste un hasard. On a beaucoup dit que c'était un hasard. En fait, c'était pas les légende, c'était construit comme image. Donc, il veut se construire cette image. Est-ce que c'est efficace Alors, oui, Charles Consigny trouve que c'est mieux que TikTok. Je sais pas si c'est mieux ou moins bien. La question, c'est est-ce que c'est efficace ou pas efficace on on sera dans quelques semaines dans le baromètre mais... de popularité, mais ça reste de la vieille com quoi. Ça ah n'est bah que de vrai vrai oui. et rien que de la com. Puisque
3: justement.
0: Vous pas ça. Daniel. Encore
3: aujourd'hui en 2024, mmh. à chaque fois qu'un homme politique fait ce genre de choses, mmh. on ressort l'image de Kennedy qui effectivement a été, on va dire comme l'inventeur de la communication précurseur. politique, mmh. précurseur de mettre le môme en scène, euh, de ne pas transpirer à la télé face à fait Nixon, euh, en sueur, face de à faire Nixon. attention, machin. Si, euh, bon, bon, je ne suis pas fort en calcul, mais entre la campagne de 60 et 2024, mmh. il y a 40, 50, 54 non, ans. So- non, 64 ouais, bah, ouais. Oui, voilà. Euh, si on en est encore là, et si on croit, que les Français et tous les peuples dans le monde sont encore des gogos pour se faire avoir toujours avec ce même genre de choses, écoute, ça veut dire que la communication politique n'a pas beaucoup progressé, et vu les tarifs qu'ils pratiquent, on est bien plus dans le scandale que le dépassement d'honoraires des médecins du débat précédent. Donc, honnêtement, c'est, c'est nullissime. C'est, c'est sympa. Moi, je suis très content de savoir qu'il a un enfant qui a l'air absolument délicieux. C'est génial, il sourit. On le voit rarement. On le voit rarement sourire comme ça. Mais... C'est pas ça qui va faire que je vais le trouver sympa ou que je vais voter ah pour non, lui si je si l'adore, Paris m'a fait match le fait, Mais non, arrêtez, arrêtez, le monde. arrêtez avec les ah. toi-non, Parce que le toi-non que tu m'adresses, c'est... Ouais, mais il y a des gogos qui se font avoir. Évidemment,
0: moi, sinon, Paris match Moi, fait je pas.
3: déteste quand on part du principe qu'il y a des gogos. Je n'aime ouais. pas qu'on prenne les gens pour des idiots.
0: Ah d'accord, mais là, attends, excuse-moi, mais pardon, mais euh, Paris Match, je, ils ont besoin de gagner de l'argent. S'ils font ouais. cette une, ouais. c'est parce qu'ils pensent qu'elle va marcher. Ils sont pas idiots.
3: Non, mais que Paris Match fasse ce business en disant les gens mais. vont mais. trouver sympa de voir le môme de Darmanin mais ou sa femme, euh, ou sa femme à la plage à Saint-Barth ou ouais. je ne sais où, machin. Que ce soit sympa bah, de regarder sur le fait que non, les Français Estelle, sont des gogos. Bah, est- non, bah c'est bah pas si. ça. Que ce soit sympa de regarder la photo comme quand tu regardes public avec n'importe qui sur la plage. Mais que on croit qu'il y a un lien entre le fait de regarder et le fait de trouver sympa, puis d'aller voter pour ça, c'est prendre les gens pour des abrutis. Et c'est pas tout à fait la même chose. Moi, ça m'intéresse parce que parce que je suis un peu voyeur comme tout le monde et que j'ai envie. Puis en plus, par image, je le paye pas, donc je vais aller feuilleter, je vais aller regarder la gueule de son petit. Je vais voir, je vais regarder ah comment il a mis sa veste, est-ce que sa veste elle est bien. Mais de penser qu'il y a un lien entre ça et ça, c'est comme tu sais quand t'écoutes les potins. T'adores ouais. les potins, toi.
0: Non, bah si, pas plus que ça. les autres. Bon, mais non, mais ça, j'écoute, je je ça
3: autant que moi. Bon, voilà, Mais de là à penser que ça a une influence ensuite sur ça des choix, ça c'est prendre les gens pour des cons. Voilà.
4: Anne-Sophie Saint-Père, vous allez l'acheter le Paris Match euh, alors non, je ne vais pas l'acheter Je ah, bizarre. pas vraiment par image. <rire> Non. Alors Sur les effets de la communication politique C'est toujours difficile à mesurer Moi je ne suis pas fan de, de toute façon de la communication politique J'aimerais qu'on il juge les, les personnalités un, politiques à leurs résultats Et par ailleurs, je ne peux pas m'empêcher de penser à, à cet enfant Qui n'est pas, clairement pas en mesure euh, d'avoir son mot à dire sur le droit à l'image euh, Juridiquement, pénalement, <rire> les parents sont responsables de la gestion du droit à l'image de leurs enfants De la protection bon. de leur vie privée oh, Il, sera content, ça, il toujours, sera content plus tard, hein. Je ne sais pas, moi ça m'est super mal à l'aise en fait euh, euh, que euh, je. Enfin, moi, j'aimerais avoir des personnalités politiques qui protègent leur famille, euh, quel que soit le bord politique, hein, d'ailleurs. Ouais, Mais, euh, non, franchement, je comprends ce voilà, que Il n'a pas eu le choix, ce moment d'être là. Ça pour oui, le mais coup, je c'est, que... c'est
2: très très vieux hein. vous vous souvenez quand même de Ségolène avec son bébé oui, à, à,
4: à, à, à la maternité euh... quand même hein. ah oui non c'est il y a plein mais de mais pourquoi qui ils ont se laissent ça, convaincre mais par ça
3: c'est qu'il y a des communicants politiques, politiques qui leur disent c'est ce important dis. de trouver sympa je pense que mais c'est comme Ségolène quand elle avait enfilé son jean et son petit haut blanc là qu'elle faisait je contrairement à ce que tu dis ça ça
2: devait marcher je pense que quoi je pense que contrairement à ce que tu dis ça infuse ça 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 répand une image ça infuse une image petit à petit construit un personnage moi je dis
3: que ça infuse La moquerie, parce qu'aujourd'hui, les gens adorent pratiquer le second degré et tout ce qu'ils vont faire, c'est rire de ça. Comme ils rigolent. D'ailleurs, la presse People a opéré ce virage il y a très longtemps. Ou tu as bien vu, tu, tu le sais mieux que moi Que maintenant les commentaires des ça photos de Giro. Press People Sont souvent au second degré Alors que dans les années 80-90 Ça ne l'était pas On regardait, on prenait tout au premier degré Oh regarde l'autre elle va sur la plage machin. Alors que maintenant il y a le petit commentaire Ouh, elle a grossi un petit peu On mettre dis donc, à mettre les arbres machin C'est les, plus ce que gens. c'était Maintenant, donc, on a compris que cette communication-là, ça faisait plus rêver, et donc on prend tout au second degré. Et pour la politique, c'est pareil. Bon. Mais les communicants politiques, qui de toute façon veulent aligner les gros tarifs, eux, ils en ont rien à cirer. Ils facturent ça. Mm. Les cabinets après payent, parce qu'après, j'aimerais bien savoir qui paye toutes ces campagnes ah, de communication non, mais attends, politique. Après vous et oublié, c'est ridicule. Mais vous avez, c'est ridicule. Après,
0: vous avez oublié quelque chose. Hein, c'est que Gérald Darmanet, il y a eu un non-lieu là dans son dans, dans son affaire. Il a donc, besoin aussi, à un moment, de, de poser en famille, parce que de montrer qu'il a une famille. Et ben, par rapport à toutes sûr, les accusations qu'il y a eu, euh, qu'il y a eu contre lui. Donc c'est, c'est aussi une manière de dire. Mais euh, eh ben voilà, bien sûr, tu, tu distilles quelque chose et, et, et ça tombe pas par hasard. Il fait pas maintenant que, que c'est l'homme c'est qui hasard. échange des
4: faveurs sexuelles contre contre un logement immobilier, mais, euh, contre un logement social. Exactement. Pour il, il, a, il a eu un il, il, il y a eu un enlieu ouais, dans mais cette affaire. Il y, jours, oui. il, y a, il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Euh,
0: Cher Matin, ce matin sur RMC, la SNCF limite la taille et le nombre de bagages par personne. Bah oui, ça vient de tomber. Est-ce scandaleux coup de tonnerre dans le monde ferroviaire Comme dans les WiGo, les usagers des TGV inouïs et des intercités ne peuvent désormais emporter avec eux que l'équivalent de deux valises de 90 cm de haut maximum, on sait déjà pas mal, et un bagage à main pour leur voyage. Les contrevenants risquent jusqu'à 150 euros d'amende. Explication de Stéphane Pedrazzi, journaliste éco à RMC et BFM TV.
3: Oui, deux bagages maximum qui ne peuvent pas dépasser un gabarit fixé par la SNCF. 70 par 90 par 50 cm précisément. Alors, ça reste quand même plus généreux euh, que euh, dans les avions, mais c'est un vrai changement de politique dans les trains où certains voyageurs, on l'a tous constaté, avaient mmh. pris l'habitude d'amener des valises XXL, parfois euh, quasiment de la taille d'un, d'un cercueil. La SNCF estime que ce n'est pas une révolution, mais plutôt un rappel des règles de confort et de sécurité. Euh, pas de révolution, donc pas d'annonce euh, officielle, l'introduction de ces Nouvelle mesure, c'est fait la semaine dernière, oui. euh, presque en catimini. Et on connaît déjà le tarif pour ceux qui ne respecteraient pas les règles. Hein. Oui, 50 euros pour un bagage hors gabarit, 150 euros s'il gêne la circulation dans les couloirs ou s'il occupe une place assise dans les intercités ou les TGV.
0: Non mais bah ça y est, on ne pourra plus déménager en TGV, mais, ah oui. mais qu'est-ce qu'il y a Rémi Non mais
1: c'est vrai, mais... Non tu mais trouves pas ça c'est... normal, toi Tu laisse, gratuit un bagage à main et deux grandes valises.
0: Non mais attends. Ouais. Mais, y
1: a des, mais, mais, mais ça veut dire qu'il y a des mais c'est pas. ça es en de place qu'un passager. Mais, mais oui, parfois il y a des personnes qui arrivent avec quatre valises mais qui oui, demandent oui, à si des passagers de les aider. Moi, non, ouais. j'aime
0: l'idée de pouvoir apporter. Est-ce que vous le faites Mais bien sûr que non. Bon bah alors. Mais alors. Pas mais sujet. J'aime l'idée que je pourrais le faire oh, en fait. Oh, ben bah ah, oui. oui. Tu... J'aime l'idée que je pourrais apporter des et bagages à main.
1: Et prendre deux places. Moi j'aime l'idée que je peux. Non mais l'idée de pouvoir. Le
3: le fait c'est que c'est un service. exactement, je assez cher. Tu payes ta place tu n'es pas obligé de t'aligner sur les compagnies qui te matraquent en avion. Parce on est encore loin des, 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 des
2: normes des compagnies quand même.
3: Hein.
0: Mais comment ça, le confort des autres passagers Attends. Mais oui, alors bah a a vous ne connaissez pas les vous protégez.
1: Bah si, pas. je prends souvent le temps de Oui, mais bon, bref. En quoi mais il je... y a les, compartiments pour les bagages, euh... et oui. et ceux qui
2: sont pas assez nombreux, souvent ça. ça on déborde prend pas les mêmes
3: déjeuner, on va dire. Il y a des gens ah non, qui quand ça déborde dans l'allée, là, c'est pas normal. Ah. Mais oui. Ah ouais. Donc non, mais il y a la Donc, place à côté alors, des
2: si... toilettes là. Excuse-moi. Parce qu'il y a des gens qui veulent pas aller parce qu'ils ont peur de se le faire voler. La valise. Tous les passagers viennent avec deux valises plus un bagage à main. Je peux te dire que ça ne suffira pas ce qui est prévu pour mettre les bagages. Donc de toute façon, ton raisonnement, il a une limite. Bah non,
0: non, je suis pas d'accord. Je trouve que non, mais je suis désolé. Tu payes un prix. En fait, le, le prix des bagages, il est compris dans ton billet. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, quand tu payes, j'ai quoi, tu payes 100 euros point. ton billet. Normalement, tu payes aussi la place pour, pour, pour tes bagages. Donc, je suis désolée, je ah oui. paye. La plupart du temps, j'amène un petit bagage, donc je n'ai pas le service que j'ai que j'ai que j'ai oui. payé, puisque je je prends qu'un tout petit bagage et tout machin. Vous payez 25% du prix du billet. Je et suis alors, le prix que je paye, si je dois amener quatre valises d'un mètre cinquante, et ben je peux amener 4 valises d'un mètre cinquante parce que la plupart du temps, j'amène qu'un toute petite valise. Parce voilà. que vous
2: partez en week-end, bon bah. Et bah et... oui,
0: bah alors. Et bah si un jour je veux partir en long séjour, je vais veux... pourquoi bah, je pourrais en pas en 4, 4, 4, 4 valises.
4: Anne-Sophie saint père c'est bien ou c'est pas bien Bah moi au départ j'étais super choquée. Après quand je vois euh, ce qui est auto, ce qu'on peut ah, encore oui, prendre, bah, voilà. j'ai pas l'impression que ça va concerner énormément de gens. Parce que quand même avec deux énormes valises et un sac à main, globalement on a un petit bah, si de la la manutention, c'est très euh, ceux qui font Ensuite, de la manutention qui vont être plus C'est maladroit d'annoncer ça parce qu'on est quand même tous super impactés par le fait que les billets sont de plus en plus chers. Donc là dit, bon, peut-être si un jour j'ai une valise de plus, va encore falloir que je paye, c'est dommage mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que ça a concerné forcément énormément de monde. Apolline Matin, ce
0: matin sur RMC, violences sexistes et sexuelle faut-il en finir avec la présomption d'innocence pour les personnalités publiques Deux tiers des Français y sont en tout cas favorables alors que les prises de parole publiques des femmes victimes de violences continuent de s'enchaîner et d'ébranler l'opinion. Un constat OpinionWay accablant sur lequel revient la politologue Chloé Morin invitée d'Apolline de Malherbe ce matin.
9: Ça ne fait pas plaisir de leur, d'accorder des droits à des gens qui sont visés par des faits de ce type-là Et pourtant c'est ça l'état de droit Céder là-dessus, c'est céder sur quelque chose d'essentiel Parce qu'il ne faut pas se dire que finalement il y aurait une catégorie de personnes comme ça À qui on pourrait enlever les droits Parce qu'en fait une fois qu'on commence à en les enlever à quelqu'un On les enlève à tout le monde C'est l'illégalité Et ce droit, droit dont là- vous parlez c'est évidemment la présence d'innocence, la la présomption d'innocence. C'est-à-dire c'est-à-dire que... d'innocence. On, on ne peut pas euh, se satisfaire de la situation actuelle dans laquelle un certain nombre de victimes ont attendu parfois des années pour parler et pour saisir la justice. Pour autant, faire un espèce de mouvement de balancier totalement inverse et corriger les injustices passées par de nouvelles injustices contraires euh, visant euh, les, les hommes accusés, je crois que ça n'est vraiment pas la solution.
0: Fils un père les personnalités publiques doivent-elles être traitées comme les autres dans le cadre de violences sexistes et sexuelles
4: alors elles le seront jamais parce que ce sont des personnalités publiques. Ensuite, pour moi, la présomption d'innocence c'est quelque chose qui s'applique dans le droit, dans les tribunaux. Il y a une présomption d'innocence, euh, mais ça ne veut pas dire que les victimes ne vont pas s'exprimer publiquement. Et quand euh, l'agresseur est une personnalité publique, bah, de fait, ça va faire parler. Mais c'est comme ça pour tout type de violence. C'est-à-dire, il y a euh, des personnes qui sont tuées par arme à feu dans un quartier, les victimes, les voisins, les témoins vont parler. Et il se trouve que quand il s'agit d'agression sexuelle, euh, qui a en plus souvent une multiplication de plaintes sur la même personne, bah oui, ça, on en parle. C'est pas une atteinte à la présomption d'innocence dans le cadre juridique, parce que quand l'enquête est menée, elle existe, et les enquêteurs le savent et les magistrats doivent faire leur travail, en revanche, effectivement, ça va attirer l'attention des médias, et ça, c'est parce que la personne, la personne est connue, mais dans toutes les affaires, les victimes parlent. Oui, mais c'est vrai que,
0: par exemple, pour une personnalité publique, souvent, la personnalité ne peut plus faire son métier, en fait, quand elle est... Qui a été empêchée de faire bah, son bah, métier Ben, un par exemple, Alors, couver, ou à, est ou un, un Et il est Bladza, de la par il a arrêté RTL pendant assez euh, à, 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 assez ah, c'est assez longtemps. Après, je, je te dis pas que ça c'est c'est déjà c'est, c'est, c'est un bouleversement euh, complet, mais, mais c'est vrai que en fait le, le traitement, je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais est effectivement différent de, d'un routier Absolument. ou d'un boulanger. Quoi. Absolument. Par, de de, de je... par la nature du métier en fait qui est public.
4: Moi j'ai vu <rire> très très peu euh, d'hommes dont la carrière a été arrêtée mmh. en vol parce qu'il y avait des accusations hein, très clairement. Ah en bon revanche, des victimes, par euh, bah, exemple. De, 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 des victimes qui font l'objet de harcèlement et notamment de harcèlement en ligne, ça c'est très fort. Oui. Mais, euh, mais Gérald Darmanin, par exemple, tout le temps où il y avait une mais enquête, il n'y a, eu un il y a un pas milieu. eu. De... Bah oui, mais on le savait pas avant oui. et il a pu rester en poste. Enfin, euh, il, il y a plein ah, c'est d'exemples. Normal, c'est l'assurance son innocence. Oui, oui, non, mais, mais enfin, c'est, 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 le, le c'est le, ce qu'on dit, c'est, 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 c'est le, que c'est les dire. carrières oui. ne sont pas menacées. Bah,
2: de... Quand la personne exerce un métier médiatique, excuse-moi, mais la plupart du temps, il y a un principe de précaution qui est appliqué et on les retire de l'antenne. Gérald là tu ne vois plus sur les écran en fait, Il y a, oui. a 50 cas
0: euh, oui, Ça paraît quand même bizarre de le prendre dans une émission Il présumé innocent Oui non mais je suis d'accord Quand 50 plaintes C'est que je
2: veux dire C'est qu'il y a déjà ouais, mais un, attends, c'est un principe c'est excusez-moi, où le Je voulais plateur. juste terminer ouais. Donc je veux dire qu'il y a déjà un principe de précaution Qui est opéré par les médias eux-mêmes Gérard Miller n'apparaît plus à l'antenne Coé a été débarqué de l'antenne Un certain nombre de gens comme ça sont retirés de l'antenne En attendant que Stéphane Plaza par exemple Donc ça existe, en revanche L'égalité du citoyen devant la loi, c'est le respect du, de, de, de la présomption d'innocence pour tout le monde. Sinon, on repart à la loi des suspects 1793. Je ne suis pas sûr. Que oui, je suis le le, fan le de c'est ça. Que quand
0: c'est un métier public. Et ben, bah, effectivement, c'est compliqué de mettre à l'antenne quelqu'un qui est de toute façon qui est visé par. Je par, suis par le Daniel Riolo.
3: Moi, je ne sais pas. C'est tellement délicat parce que bah, oui. il y a toujours la crainte euh, du règlement de compte. Tiens, je vais. Euh, je, c'est très à faible. À partir du moment où tu, tu, tu pètes la présomption d'innocence. Un règlement de compte peut arriver. Ah en bah même là, temps, on sait que pour l'instant, fait. c'est pas vraiment ça, ça qui c'est que se passe, une hein. personne.
0: Quand on a 50, la bah ouais, mais de mais monde compte, elle je suis, de... Peu, euh...
3: je suis bien d'accord, mais où est mmh. le curseur? 2, 3, 4, 5, 10, 50. On a... Après... Comment on s'en sort, quoi? Moi, je, moi, je suis désemparé face à cette situation. Je ne sais pas. Quand c'est vrai, par exemple, en charlin, Prenons le cas au hasard, puisque c'est le dernier qui fait mmh. beaucoup parler de Gérard Miller. Ah ouais, je suis tellement effaré par ce qu'on lit que. Oui, je. je, je... Bah, t'es patron de chaîne,
0: tu le fais pas bosser. Je suis patron de chaîne, je le fais pas bosser. Tu te dis c'est pas que c'est sur une sûr. présomption d'innocence, c'est tu sûr. le fais plus bosser. Il y en a qui ouais, hein. bon, enfin, ont continué à travailler. Oui, mais Qui ont
1: été maintenus à l'antenne. Qui oui. Bah Jean-Marc Morandini, par exemple.
0: Mmh. Oui, mais, mais, mais là là, là, euh, là après là c'est encore
3: différent parce qu'il y a eu après c'est des choses. Excuse-moi, mais, choix mais si alors, il y a, alors, mais mais y a eu non mais attends le cas, le, cas, le cas évoqué est différent mm. parce qu'il y a eu une première condamnation. Mais Il était mis en examen. Et,
0: exactement. Non, non mise en examen, c'est ça c'est non pas, mais,
3: c'est non, pas mais, le mais, problème. Non, mais il y a eu une condamnation en première instance. Qu'on soit
1: d'accord ou pas, il y a des choix. Donc déjà il y a une différence de de la première
3: instance. Bon, c'est pas définitif parce qu'il y a l'appel, mais enfin bon si je suis patron de chaîne après, après une Des première choix. instance déjà je commence à vaciller un peu quand
0: même Des choix. dans un instant RMC s'engage avec vous avec Guillemette Franquet on tentera d'aider Gianni Gianni c'est un étudiant BTS à qui on refuse de prendre créole en deuxième langue normalement c'était autorisé et puis là tu au couler il dit bah non il prendre l'espagnol alors qu'il n'a jamais fait l'espagnol de sa vie euh, voilà on va essayer de, de l'aider ce garçon parce qu'évidemment c'est pas facile à tout de suite sur RMC RMC
2: midi 15h SM midi
0: Estelle de Lille. Il est 13h51, vous êtes sur RMC, RMC Story. Vous êtes dans Estelle Midi et c'est l'heure à laquelle on vous aide chaque jour dans l'émission. Grâce à Guillemette Franquet, RMC s'engage avec vous. Estelle Midi,
5: RMC s'engage avec vous.
0: Et aujourd'hui, on va tenter d'aider Gianni,
9: un étudiant qui ne peut pas étudier le créole. Exactement, donc là on va parler langue régionale. Alors écoutons d'abord Gianni.
8: Bien bonjour, moi c'est Jiani, j'ai 22 ans et bien content aux autres.
9: Voilà, traduction, Estelle Non, je n'ai l'ai pas là. D'accord, vous l'avez pas, bon, alors moi non plus, mais on nous l'a dit, ça veut dire, bonjour, moi c'est Gianni, j'ai 22 ans et je suis contente de vous rencontrer. Alors nous aussi, on était content que Gianni nous écrive, comme lui, deux millions et demi de personnes parlent le créole en France, c'est mm-hmm. la langue régionale la plus répandue, figurez-vous, ah, elle est aujourd'hui valorisée dans le parcours scolaire, Gianni va passer son examen national de fin de BTS, hôtellerie, restauration dans l'académie de Créteil en juin, il a donc naturellement choisi le créole en épreuve de deuxième langue, le choix a été validé en novembre dernier, mais voilà, le 9 février il reçoit un mail un peu surréaliste finalement, pas de créole possible voilà, il a trois jours pour choisir une autre langue sinon il sera automatiquement inscrit en espagnol, espagnol qu'il n'a jamais étudié <rire>
8: Je trouve que c'est super vexant et super rabaissant pour le créole en général. En sachant que pour le baccalauréat, j'ai pu passer l'épreuve de créole. Depuis que je suis petit, je parle créole avec ma famille quand je vais en Martinique. Si j'ai des facilités en créole, ben je me suis dit autant mettre toutes les chances de mon côté pour mon BTS. Ça fait partie de l'histoire de la France. Et du coup, je comprends pas pourquoi cette langue-là ne pourrait pas être passée.
0: Bah, c'est vrai que ça paraît aberrant, surtout que son choix d'abord a d'abord été validé et puis euh, refusé, mais mm-hmm. mais
9: pourquoi justement euh, cette situation Alors c'est à la fois simple et en même temps un peu absurde oui. En fait, le BTS de Gianni ne propose pas des preuves de créole Pourtant, l'option apparaissait bien sur la plateforme de l'enseignement supérieur euh, Cyclade, sur laquelle tous les étudiants de BTS doivent s'inscrire. Il y a eu un loupé de ce côté-là, admet le centre d'examen, <rire> effectivement Alors à notre connaissance, deux autres candidats sont concernés et nous avons des que le bug logiciel existait déjà l'année dernière et donc n'avait pas été résolu entre temps.
0: Euh, on peut admettre ça, évidemment, euh, guillemette, mais, mais pourquoi est-ce que le créole n'est pas reconnu dans
9: le BTS de Gianni alors qu'il il devrait l'être C'est ça la question, en fait. Absolument. Alors, malgré tous les efforts déployés par notre reporter Marilyn Ottman, personne Personne n'a été en mesure de de nous l'expliquer. Ni le centre d'examen de Créteil, dont dépend Génie, hein, ni les ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. En fait, il y a quatre ans, une réforme a élargi les langues que les élèves de BTS peuvent passer à l'examen et le créole en fait bien partie. Depuis 2021, une loi protège même ces langues régionales. Donc, en toute logique, la réforme devrait s'appliquer au BTS de Gianni. Oui. Bon, voilà, on a désormais soulevé la question. Les autorités éducatives ont jusqu'au 6 juin pro- prochain, 6 juin prochain jour de l'épreuve, pour trouver une solution. D'ici là, Gianni va se remettre à l'allemand et on va tout faire pour qu'il puisse passer le créole. Je crois qu'il devait faire espagnol. Non, on lui a dit automatiquement, sans réponse, vous devrez faire espagnol. Mais il, peut et comme il, une autre mais il peut choisir une autre langue. Notre langue. Et donc, il n'y a pas 36 LV2 auxquels il avait le droit. Espagnol, il avait jamais fait. Allemand, il connaissait un peu. Il a donc choisi allemand. D'accord. Bah on espère que ça va être. Euh, on espère sera créole, va être parce Évidemment. que. S'il n'a pas fait allemand euh, depuis 8 ans et, et qu'il doit
0: passer un examen, c'est sûr que alors qu'il parle de créole couramment, bah c'est sûr qu'il est désavantagé. Complètement. Même. Et que
9: surtout qu'à l'échelle nationale, normalement en BTS, on peut passer le créole en, en langue vivante 2, en LV2. Je suis sûr qu'on va y arriver. Je suis sûr qu'on va y arriver. Non, mais <rire> franchement, là quand même, je, je, je le sens bien. Euh, on essaie de résoudre quel cas demain, Guimmette. Alors, on va parler des murs anti-bruit. Vous savez, quand on ouais. habite au bord d'une route, ouais. d'une autoroute, souvent euh, pour des raisons de, de décibels dépassés. La personne en charge de la route, ça peut être le département mmh. Ça peut être l'État, ça peut être voilà, Un gestionnaire comme Vinci mmh. Doivent mettre un mur anti-bruit ouais. Et puis parfois ils ne veulent pas ah. Et là on nous appelle eh ben très bien, eh ben écoutez, on verra ça
0: demain. Merci beaucoup. Guillemette Franquet, tous les jours, AMC s'engage avec vous, 13h50 dans Estelle-Midi, et bien sûr, vous pouvez nous faire part de vos problèmes, de vos ennuis, on essaiera de les résoudre grâce à Guillemette, toutes ses équipes. Un seul mail pour vous, c'est RMC avec rmc.fr. Dans un instant, on parle d'une polémique à Lyon après l'installation d'un KFC dans le centre-ville. Est-ce qu'il faut réglementer l'installation des fast foods dans le centre des villes On en parle avec vous au 32-16 et sur la RMC, à tout de suite. RMC, midi 15h Estelle Midi